0: Salve, salve, farofeiros e farofeiras do meu Brasil. Eu sou Léo Tricolor e esse é mais um Farofa Rock Club. A gente tem falado aqui nos últimos episódios, aliás, desde o primeiro episódio, sobre se o rock tá aí ou se o rock não tá aí, a produção do rock aqui no Brasil e no mundo, como é que a coisa tá fluindo e tal. E a gente decidiu bater um papo e mostrar que a coisa tá acontecendo e tá acontecendo muito. Nesse episódio e pra frente, nós vamos falar dos álbuns lançados naquele mês. Para hoje, nós selecionamos cinco álbuns que foram lançados no mês de abril, e são eles Paul McCartney Three Imagined, Greater Van Fleet, The Battle at the Garden's Gate, Tip Trick in Another World, The Living 1982 e The Offspring, Let the Bad Times Broke. E para falar desses cinco álbuns aí, para bater esse papo, nas palavras de Mariana Luisa, os melhores farofeiros do Brasil com absolutamente zero certeza do que falam. Léo Brinca. Fala, galera. O Brito aqui vai largar o ácido nesses álbuns
1: 2021 pretensiosamente modernos
0: e renovados. Que isso, cara. O jovem dar palavras cretinas. Pedro Deveri.
2: Fala aí, seus comedores de melé. Vamos falar aqui desses álbuns que só tem coisa boa. Mentira, não tem, não. E vamos embora
0: ele está de volta, direto de Minas Gerais. Juliano Fonseca?
3: Fala, meu povo. Juliano Fonseca aqui, direto de BH, para falar desses riscos
0: rock and roll ou não. É isso, né? É importante que se diga. Isso ou não tem que ser frisado. E para encerrar o nosso time, o corneteiro de Jacarepaguá, seu Bruno Pano.
4: Fala rapaziada, estamos aqui de novo, vamos falar desses álbuns aí, a tarefa hoje é bem mais tranquila do que do último episódio, os álbuns são bem melhores dessa vez, é isso aí.
0: O tema que abre o episódio é The Summer Looks Good On You, do Ship Trick, é a primeira faixa do álbum In Another World, que a gente vai falar aqui nesse episódio, portanto lançado agora em abril de 2021, ouve que vale super a pena. E antes de a gente começar, se liga nas nossas redes sociais... Instagram, arroba FarofaRC, Twitter, arroba FarofaRock, Spotify e Deezer, FarofaRC. Então, são as nossas playlists e Em em todo episódio a gente faz é, a playlist temática específica daquele episódio que a gente desenvolveu. Então todas as músicas é, que a gente discutir lá, todos os álbuns que a gente falar, a gente você pode encontrar nessas playlists, inclusive a música que está abrindo esse episódio hoje, que é The Summer Looks Good on You do Ship Trip. Beleza? Todos os nossos links você pode encontrar no Linktree. Linktree barra E aí? Partiu trocar ideia sobre esses álbuns? Agora no mês de abril saiu o álbum do Grita Van Fleet. O mais novo, né? o The Battle and The Garden Gate. E para começar falando desse álbum, eu quero chamar ninguém menos do que o nosso querido Léo Brinca. Fala Brinca! O que você achou aí do novo álbum do Greta Van Fleet?
1: É uma brincadeira o que esses caras tentam fazer a três álbuns, cara. Por quê? Me digam por quê? Caras que são talentosos, que tocam bem, que conhecem seus instrumentos, têm referências maravilhosas lá no 70, ficam que querendo ser. Tem o Chico e Fofura, tem o Led Zeppelin e tem o Detrava Fritz. Então, por quê, cara? Tem Terceiro álbum? Os caras resolveram assim, agora a gente vai ser diferente. Já mil tudo. Nós vamos agora mostrar nossa personalidade. É o que todo mundo esperou, né? Para ver uma capa daquela, diferente, espelatona, uma coisa enigmática, grande batalha. E aí? E nada, cara, de novo. O cara, ele era uma tentativa de Robert Kent, agora ele é uma tentativa de pato rouco, Rush 74, 75, ficar é Um bocadão cara com aquele vocal esganiçado. Tem algumas boas ideias, né? Uma coisa meio quase prog, Querendo ser. Então, para mim é o seguinte: os primeiros discos de Anthony são Led Zeppelin 1 e 2, e agora estão naquela onda de Led Zeppelin 3, Song you made The Medicine, House of the Hole, querendo ser diferente, botando os negocinhos a custo, vamos ficar calmo, vamos falar da misergia, da viagem, e cadê? Não tem, não tem. É uma coisa, para mim é, é aquele negócio assim: vamos fazer uma balada, agora vamos fazer uma música, em cima do. Aí tem uma hora que puxa. Aqui eu até dizer a música para vocês: o ex Machine puxa um LED, ele, ele puxa ali aquele riffzinho, aí agora vai. Aí é, não vai, cara, não tem aquela mesma coisa de sempre, entendeu? E, e eu vou dizer: é, eles teriam tudo para ser uma, uma grande banda. Para mim, Rival Sons, os, os caras são uma referência para mim de uma banda que tem referência dos anos 70. Que consegue inovar, consegue ter a personagem deles, não consegue. Eles, eles, para mim, foi mais do mesmo, entendeu? Ficou naquela condição de, de, de vamos, de inovar, mas não deu. E, e o álbum, para mim, acaba de uma maneira assim, bem melancólica. Eu não tenho esperança de muito que essa banda vá durar tanto.
0: Não, eu acho até que assim, eles têm, eles têm uma, uma mídia tão forte em cima. Com essa coisa assim, uma banda, ah, estourou, que parece Led Zeppelin, que não sei o que e tal. Fez bem pra eles quando, foi, quando a banda foi lançada, porque projetou, se gerou assunto. Pô, os caras fazendo um som de LED, vamos ouvir. Então eles ficaram conhecidos. Mas aí o troço começou a incomodar, porque a comparação vem e ela não tá vindo muito boa, né? Tipo... Aquela coisa da novidade de uma banda com influência de LED acabou virando uma banda que copia LED. E aí eu acho que eu fiquei um pouco... não fiquei muito com a sensação de que esse foi um álbum que eles quiseram dizer assim, ó não sou Led Zeppelin, eu sou Greta Van Fleet. E aí entrando um pouco naquilo que você falou também. Deixar esse Led Zeppelin para ser Rush, sabe? E aí eu acho que aí tem, tem algumas coisas, né? É, é, o vocal muito parecido com o do Gad Lee em alguns momentos. É, a, o, a, essa puxada para prog Que você mesmo falou rep, Repetindo o que você tá dizendo Os instrumentistas são muito bons, as guitarras são boas Você tem teclados, a, a música enche A música fica grande, não sei o que e tal Mas sei lá Eu, eu, eu vejo muito uma banda Querendo se encontrar Só que ainda deixando Que, a, que as influências saiam, mai, saiam maiores Do que o som deles Vocês ficam com essa sensação? não?
3: É, é exatamente isso aí, Leandro né? Você é, vê uma banda é, Procurando um som Mas você não vê ela achando o som Ela, ela fica no meio do caminho Ela, ela deixou o, o LED E, e achou o, o Rush e, e ficou nesse meio do caminho cara. E foi como você falou Os instrumentais são muito bem trabalhados O vocal Nos discos anteriores Eu tinha aquela impressão Pô, Esse cara canta muito mas ele pode ser... Ele pode ter uma, algumas nuances. Ele piorou drasticamente nesse disco. Piorou. Ele, ele não põe nuance nenhuma na voz. É, é o disco gritado o tempo todo, naquele tom mais alto. É, é, é irritante.
0: Chega a ser irritante. Não, os drives é forçados, né, cara? Os drives forçadões, assim. É... Acho que... Novamente, vou me diferenciar do Robert Plant. Vou fazer um troço diferente e larga os, os drives assim que não faz o menor sentido com não. o que ele está querendo dizer ali. Não,
4: ele, que faz, coisa ele, faz, troço. ele faz o drive em determinado momento da música, depois ele não faz. Ele começa uma, uma, uma frase com o drive e termina sem. Ele, ele tira o drive no meio da, da frase, às vezes. É, é... Incomoda, é um tom muito alto, o vocal não tom muito alto. O instrumental é ótimo. Tira a porra, bota essa porra instrumental sem voz, uhum. sem nada, é uma puta de uma música. A música é cheia, como você falou, a música é cheia, tem, tem a coisa acústica, tem teclado, tem, tem piano, tem, sabe, é coisa aquela, é grandiosa. É um é instrumental grandioso. Assim, é, é, exatamente. É, é um instrumento, a construção da música é boa, o instrumental é grandioso. Mas entra aquela voz que, 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 que em grande parte do, 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 do álbum é parecida com Getty Lee e outra parte ainda lembra um pouco Robert Plant. E, 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 e com o drive, com uma, uma coisa esganiçada, Forçada que, que
0: sei lá não, não, não agrada não agrada na boa é, eu achei achei bem forçado mesmo e, e assim e uma outra coisa me me pareceu essa é, me deu muito essa sensação de uma banda querendo se afirmar a qualquer custo tudo essa guinada mais para Rush, essa essa o próprio vocal dele com esses drives bem exagerados querendo diferenciar do Robert Plant essa essa busca por afirmação é, eles chegaram a dar uma entrevista sobre vamos fazer um som diferente é, a música Tears of Rain foi escrita quando a gente teve no Brasil e a gente viu a situação das favelas, viu a pobreza das pessoas, então fizemos uma música para falar sobre a pobreza no mundo então, sabe essa necessidade de se mostrar que é maduro, que tá que, que foi provado, que, que agora somos outra pessoa, isso tá fudendo a banda, não vamos lá não achei o álbum uma merda. Eu achei o álbum legal. É um álbum que eu colocaria para escutar de novo, lavando louça. Não, não amei. Não achei um cocô. Mas fica aquela coisa de, porra, se forçar sem menos, Marlão, talvez fosse ficar melhor.
1: Cria-se é, uma expectativa. Então você já tem uma predisposição de esperar alguma coisa. Tudo que já foi feito e falado deles, é, é, é você vê isso mesmo. Mano. Você vai ouvir o álbum agora, vai. E tem hora que parece que vai, mas não, não, não anda, entendeu? Eles gente tem bons inícios de música, boas coisas, e, e o negócio... Então é, é aquilo, é uma necessidade de, de prova, que é uma banda que vai ficar o pé e vai ficar, mas não fica, entendeu? E se você não soubesse que eram eles, você até curtiria, então, acho que isso você quis dizer. Mas como não é, quando você sabe o que é, que é, né?
0: Uhum. É, assim, eu, eu nem entro no método de saber quem eles são quem eles não são. É, é, é realmente, assim, tipo... É, não é uma parada que... Não é, é como, né, a gente estava conversando aqui antes, né, o Bruno falando das, dos álbuns que ele escuta, que arrepiam e tudo mais. Não é um álbum que vai me Não é um álbum que, porra, que eu vou daqui a 10 anos colocar porque eu gosto pra caralho, pra matar o meu tempo, pra, tipo, porra, lembrar como é que era a minha vida, o caralho que... Né, não é algo um que vai estar tá aqui na... Da, correndo na minha veia. É, uma, maneira, é um pô. clássico
2: em potencial. Né? Não é.
0: Não é nem, assim, Não chega nem perto de ser um clássico em potencial. É, 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 música, é música ambiente. Tipo assim, se por acaso eu tiver no um, um boteco com os camaradas e começar a tocar aquela guitarrinha, eu vou achar maneiro, beleza, agradável. Agora é uma música ambiente no, no, no mundo é. da minha vida.
3: É. Foi o que o Bruno falou: para você
1: lavar um split, né?
3: É, o que falou, falou agora há pouco, cria-se uma expectativa. porque Há pouco mais de, de um ano e meio, Greta Van Fleet era considerada a banda, era considerada a banda que ia salvar o rock and roll. Então, querendo ou não, cria-se uma expectativa grande. A mídia cria essa expectativa grande. Aí, depois Cria-se, depois de ser comparado ao, ao, ao Led, né, como como vocês falaram, Aí cria essa expectativa de que eles vão deixar essa, essa coisa de LED para trás. E, e eles venderam isso, né? E eles venderam isso. E só para não ser raso, é, eu, esse foi um disco que eu peguei é, justamente pelos comentários do, do, do vocalista é, viu a, a viu favela, as favelas no, no, no Rio e, e foi escrever sobre. Eu peguei letra a letra e acompanhei o disco, escutei o disco acompanhando as letras, Cara, é tudo muito abstrato Tudo, muito jogo de palavra Muito, muito abstrato, sabe As músicas acabam que não falam de nada Não sei, eu não sei Lógico que cada um pode interpretar de um jeito. A é música... Los
1: Hermanos
3: A música toca cada um de um jeito, né? Então não se sabe. Mas pra mim, escutando o disco e acompanhando as letras, eu peguei e botei as letras pra ler, assim, eu não vou só escutar, vou, vou ler a letra. E as músicas são, são muitas As letras são muito abstratas, não, não falam nada de nada. Então, assim, é um é instrumental, que, é, que realmente é bom, com um vocal. Ué! Irritante. Eu dei uma pausa para reforçar o irritante. A pausa da <risos> Uma pausa o vocal é irritante e as letras não falam de nada. As letras, sinceramente, ao meu ver, no meu ponto de vista, elas são completamente abstratas. Lógico, lá nos anos 70, letras abstratas, o cara, pensa, ah, cara, o cara tá viajando, velho, de LSD, de droga. acho que for. Não é o caso. As letras são muito abstratas. Para quem diz que, que que ia falar das, das coisas do mundo no disco e blá,
0: blá, blá. Não tá
3: falando nada de nada.
0: Pra mim, não. Me, me incomoda um pouco essa coisa, essa emulação que esses caras mais recentes têm de... de ah, não, olha só, sou super cabeça, né? Porque houve uma, existem os caras que realmente são e tem os caras que gostam de dizer que são. A gente viveu um fenômeno parecido com esse no Rock Nacional dos anos 2000, ali, final de 90, 2000 que todo mundo queria ser a cabeça. Então, pô, Chorão, Chorão escreve dois versos que falam, mas do para caralho, olha o que esse cara escreveu. O cara é muito foda. Aí, é um poeta. Aí, é um poeta. Aí vem o... o... Veja bem, não estou nem entrando no mérito se o trabalho do cara é bom ou ruim, se eu gosto ou não gosto de Charlie Brown, se tem valor ou não tem. Estou falando a aura que se cria. Aí, daqui a pouco, vem o Chico Santa Cruz, porque eu fiz uma música que fala do meu emocional, a música maravilhosa sabe, ah, todo mundo quer ser um mega do um pensador quer mostrar que é maduro, cara, caralho, o rock não é sobre isso, pode ser, pode isso ser, é. mas não é sobre isso, e, e me dá um pouco a sensação desse, de, de, quando eles pegam e falam, tipo, ah, não é, é a intenção de dizer que amadureceu que virou uma página e que agora somos uma banda diferente. Eu acho que isso só traz uma expectativa, só aumenta a expectativa em relação ao álbum. E quando você ouve esse álbum,
2: você fica com essa sensação
0: que o Léo falou, que, tipo, pô, o cara falou tudo isso, né? E, e, e o resultado é esse. Talvez se não tivesse falado, talvez se não tivesse vendido dessa forma, a experiência do álbum tivesse sido outra. Né? Se você tivesse pô mais uma vontade pra ouvir e tal. Ouvir de forma despretensiosa. Porque isso, é pra ser despretensioso. A gente vai falar aqui hoje de um álbum que é, ele é super despretensioso, de uma banda que se, historicamente se coloca como uma banda despretensiosa que exatamente por isso é muito bom, na minha opinião. Que é o do Ship Trick. É, é hum. um álbum que pô, é despretensioso e funciona.
2: O que eu ia falar do, do Greta, acabou que muitos de vocês já falaram, né? Mas. Assim, eu não acho que seja uma, uma coisa negativa eles, eles terem lançado esse álbum para assim, história do mundo, do, da música, assim. Mas é, é muito complicado eles venderem essa, essa, esse marketing, fazerem esse marketing, né, de ah, não, vou lançar um álbum para agora, sim, agora eu vou me desvencilhar do, do, do Led Zeppelin, agora eu vou lançar uma coisa totalmente original, nova, que vai ser a nossa cara, pipopopó. E, assim, mesmo os caras fazendo esse marketing e, e, e fazendo força para fugir disso, o tanto de tempo que eles gastaram fazendo música igual a Led Zeppelin ficou tão enraizado neles que eles fogem, mas isso corre atrás deles, sabe? O, o, o jeito de fazer música deles já, já ficou fixado nisso. Aí você vê, é, é porque eu não tenho costume de, de ouvir Rush, né? Então vocês estão falando que... que em certos momentos ficou muito parecido com Rush. Será que eles não ouviram tanto Rush da mesma forma que eles ouviram tanto Led Zeppelin para fazer esse álbum e, 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 não, e não se desprenderam dessas influências, né? Tipo, ou não se prenderam só até certo ponto? Eu acho que é muito, assim, por um lado é ótimo que eles tentam resgatar essa essa vertente, assim, do rock que muita gente sente falta, mas, por outro lado, eu um pé. Não tem muito o que falar. É, é... Mas, mas, Pedro, assim, é,
3: desculpa te interromper, velho. pode, pode, pode falar,
2: falar, pode
3: falar. Não, é, cara, esse tipo de banda, uma banda, querendo ou não, o Van Fleet, tornou-se uma banda grande mundial. Cara, ele... Não, ele não dá para os caras soltarem um trabalho achando que tá soltando uma coisa e, na verdade, soltando outra. assim... Cara, já viu o disco está pronto. Você tem um produtor, você tem um empresário, você tem todo mundo lá pra falar assim, cara, isso tá muito é, rush, ou isso tá muito LED, isso tá muito. Os caras sabem exatamente o que eles estão lançando.
2: Sim, não... sim, e, e quando não, eu falo do, do Greta, não, não são eu... só os quatro, né? Tem todo o, o, o pessoal em volta.
3: Exatamente. Então, não, não, não dá pra dizer que, que os caras estão desavisados lançando um disco sem saber qual vai ser a reação do público. Entendeu? É, essa, esse é o ponto que eu, que eu chego do, do, do Greta, que, que para mim não, não desce legal. Assim, os caras sabem o que, que eles estão fazendo. Então, é o
2: marketing deles que é, que é ou pretencioso, ou se faz de bobo, não sei. Eu, eu, eu acho que, o ponto eu principal acho que é, isso. é isso.
3: Eu acho que faz é. parte do marketing dos caras. Os caras estão. Tipo assim, eles compraram essa ideia de ser o Led Zeppelin, de ser a cópia do Led Zeppelin, e estão faturando em cima disso. Sim.
4: Sim, agora, assim, agora é, esse álbum, o outro álbum, era a era, era cópia do Led Zeppelin. Aí o Pedro falou, será que eles ouviram muito Rush para se inspirar? Uma coisa é você ouvir para se inspirar, outra coisa é você fazer uma cópia do, do, que, você, do que você ouviu. O cara ouviu o Rush pra caramba para se inspirar, não, o cara ouviu o Rush pra caramba e fez um vocal igual ao do Gedli, em grande parte do álbum. O, então, próximo, o, próximo, o próximo vai ser o que? eles vão ouvir de porco, vão fazer um um novo Smokun Moda. <risos> é. fazer e aí, um, aí, cara, um você Machine t... Head?
3: a, porra, a banda tem um porra. produtor tem um staff, chega pro cá e fala assim velho, seu vocal tá muito é igual do Geddy Lee ah, tá bom não, mas deixa aí vamos, vamos assim mesmo, foda-se é, entendeu? ou, sim, ou sim. seja, a, a banda não tá ali sozinha dentro do estúdio gravando e, e de lá sai o disco pronto tem todo uma equipe trabalhando junto.
4: Mas será que o produtor tem essa autonomia pra... ou é, são os caras que, que mandam ah, o autonomia okay. que assim que a gente quer? Você vai ficar aqui só para dizer que tem um produtor, mas quem manda é a gente. Não
0: sim, sei se cara, tem, eu assim, tem, tem, tem bala na gulha pra isso. Novos, disso, é. Então, até acha que o produtor ele, o produtor desse álbum é o Greg Austin. Ele, ele já trabalhou com Adel, ele trabalhou com o Foo Fighters. Ele, ele tem um... um ele tem um, um currículo muito forte no pop, mas ele também já trabalhou com bandas como Foo Fighters. Dá para você, eu pelo menos consigo enxergar a mão do cara nos arranjos, nessa coisa de a gente ter uma música mais cheia, no uso do teclado, né, no enriquecimento do instrumental.
4: Tem uns detalhes na métrica vocal que lembra a, a música da Adele. Isso. A forma dele cantar. E o próprio fofáter é isso também, né? esticar, esticar as, algumas notas. Lembra a forma que a, que a, que a Dele canta também? Eu acho que tem então, de isso. Assim,
0: beleza, mas, mas aí vamos lá, aí tem, aí tem até onde o produtor consegue ir para implantar a ideia dele, né? É o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que assim, existe um, uma curva, na minha visão, uma curva ascendente no Greta, porque eu acho que o som, o som dele se enriqueceu. O instrumental dele está enriquecido, o resultado, o resultado final é que não está. Muito em função, é o que a gente está dizendo aqui, por causa do vocal, por causa. Porque eu acho que realmente onde dicou, sabe? É, é, ele, o, o, o vocalista dele ele não encontrou, não encontrou a, a medida do trabalho dele no encaixe da banda, porque o resto tá, tá aceitadinho, cara. Tá, tá, muito, tá muito legal, sabe? É, eu acho que ele realmente não, 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 não encontrou mesmo a, a impostação vocal para contar essa história da, da melhor maneira possível, entendeu? Quem, eu nem e lembro,
4: quem, né? e, quem, e quem vocês acham... Vamos fazer um exercício aqui de uma, uma especulação. Quem, que vocalista vocês acham que conseguiria dar uma vida a é, é esse instrumental desse álbum, do grit Van Fleet? Pega esse instrumental, esquece a voz ganissada desse, desse mané aí. Jeff yes,
0: Batsot. Eu nem acho... precisa, cara. Eu acho que o... O, o... o Miles Kennedy faria um trabalho do caralho para ter um tipo de voz mais ou menos num padrão semelhante. Né? Léo, ah, né? cara, eu pensei não, não, isso não. hoje. Escutando o disco, eu pensei no Miles
3: Kennedy. E, e eu pensei... O que eu pensei no Miles Kennedy foi o seguinte. Cara, eu gosto do Miles Kennedy, mas mesmo assim ele não, não entra no meu, no meu hall de... de, de... De vocalistas preferidos. Mas ele tem isso, exatamente isso, que o, que o, que o vocalista do, do, do Greta não tem. Ele tem nuance. Ou seja, ele, ele, ele não fica lá no alto, no tom alto o tempo todo. Ele, ele, ele vai lá embaixo, ele canta no grave, ele canta no, no agudo e, e, e
0: faz um trabalho bom. Acho que o cara tem capacidade de fazer isso. Ele só não percebeu o que tem que fazer. Sim, assim, eu, eu, como eu tô falando, eu concordo, tô 200% contigo. Miles Kenners, ele não é um vocalista modelo. Né? É um cara até que de vez em quando, acho que dá uma exagerada, assim, o, é. o timbre dele me incomoda em alguns momentos. Uhum. Mas ele sabe fazer o um negócio. Sabe? sabe? A, a voz dele dentro desse contexto do Greta, daria uma outra vida à voz. Com certeza. Sabe tudo sabe bem que o Josh, o
2: Josh,
0: também? O Josh Kiska, ele é, ela, ela é novo, tudo mais. Mas, pô, novo por novo, a grande maioria das bandas que a gente ouve até hoje, moleque, os caras surgiram moleque.
4: Exatamente. O... E
0: imprimiram imprimiram né? seu
4: próprio estilo e, e criaram a sua história, sem copiar ninguém.
0: Exatamente. Vai, Pedrão.
2: É, então, me vi agora na cabeça o, o Steven Tyler, do... Steven Tyler, né, do Adam Smith? Isso. É, eu acho que ele encaixa bem também nesse instrumental, esse tipo de instrumental. Ainda mais
0: porque esse, esse álbum
3: tem muita baladinha e ele, ele manda muito bem balada. Pois é. O Tyler encaixa bem até em banda de forró, velho. É verdade. <risos> o, cara é, o cara é extraterrestre, o cara é muito bom. Ele é Mas olha para banda
1: mudar a cara dela, tem que ser exatamente isso que vocês estão falando. Um cara que não tivesse nada a ver com o Robert Plant. Tem que ser um Jeff Faxoto, um, um Shiver Tyler, uma coisa assim, pra tirar essa... É igual o efeito do Glen no Dead Days. Foi o mesmo efeito. O Blair Hills entrou, além de saber compor, ele mudou a banda, que era uma excelente banda de cover, para uma banda autoral.
0: Podemos, então, dizer que esse álbum é um álbum que é, ele cresce em termos de instrumental, mas ele, ele mantém o um pé enfiado na lama com o vocal? Sim, sim, sim. totalmente. Sim. Vamos dar nota? De 0 a 5? Bruno Pano... Dois. 2 Léo Brinca
1: 2,75
0: Pedro Develi 3 Juliano, você? 2,5 É, eu vou com 2,5 também eu nem sei qual que é a média, depois a gente calcula
4: o brinca foi dar número fracionado 70... pois é, não, é tá por aí,
0: dois meio um deu dois, outro deu três nós dois demos 2,5, meio, ele deu 2,75 e setenta 2,65 de média ah, é, sim tá aí, tá ah, tá, bom. Ah, tá aí, vai, vai pra recuperação é. vamos pro próximo? vamos pro próximo o próximo álbum é o In Another World do Ship Trick E aí, Pedrão? Pedro. O que você achou do In Another World, do
2: Ship Trick? Cara, disparado pra mim, o melhor álbum dessa noite. É muito bizarro, porque eu não conhecia nada deles, nunca ouvi nada, nem ouvi falar do Ship Trick, não, não que eu me lembro. Aí eu peguei pra ouvir, cara, assim, a Rock and Roll, por purim, purim. Eles são muito versáteis, é, eles, ficam, eles flutuam muito entre o rock clássico e vai chegando ali perto do revimento não chega a ser um heavy metal, mas chega perto assim volta assim eles não perdem a identidade não perdem a originalidade né? o vocal deles cara achei muito bom ele me lembrou até um vocal de uma banda é sud, suede, de eu não sei nem como é que como é que se escreve se escreve não se fala Sei lá, cara, eu achei muito bom. A, a, a música Another World tá na minha cabeça até agora, desde a primeira vez
0: que eu vi. É, então, achei que, achei que você fosse gostar mesmo. Me deu um pouco a sensação desse último álbum, do Struts, assim, é, Me pareceu, me, eu vi muita semelhança, óbvio, né? Acabamos de passar por uma banda que a gente falou de cópia. Não é o caso, mas tá ali mais ou menos na mesma zona, assim, eu... eu eu vi muita, muita coisa que conversa com Beatles no álbum, muita coisa Sim. que conversa com os Stones no álbum. Perfeito. Juliano tá falando. Mete aí, Juliano. Fala aí. Bom, eu vou, vou pelas três primeiras do, do disco,
3: antes de eu falar isso. Eu gostei pra caralho do álbum. Gostei, eu não tinha escutado Tip Trick ainda e, e gostei muito. E ele tem muita, muita referência, como você falou. Muita referência. É, é uma referência que não é uma cópia, no, ele, ele não tá chupando a música do outro, mas você identifica ali a referência. Por exemplo, na, na primeira música, the, the Summer Looks Good On You, eu vejo um pouco de Queen ali, principalmente naquele, naquele vocal da, da introdução. Uhum. No, no, no Quick Wake Me Up, é Beatles. Beatles. É Beatles no Be Caramba. O to Get You Into My Life, veio o pam, 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 pam. Uh -huh. Da got to Get <risos> You Into My Life é... Te lembra aquilo não, não tem nada da música, mas a, a pegada é aquela. E Another World, eu achei é, bem e assim. É porque o vocal, quando ele joga pro grave, o vocal do Tip-Tree, quando, quando ele, ele traz a música pro, pro grave, o vocal dele é muito semelhante ao do, do David Bowie. Então a uhum. música ficou meio com o clima de Bowie também. Mas, cara, muito bom, muito bom mesmo. É um clima setentista. Só para localizar aqui a, 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 a banda é de 73 e tá no 20º álbum. Isso aí. Cara,
1: então Isso aí que eu ia falar, é, vai ser maravilhoso esse gancho aí. Eles são uma banda dos anos 70 com influência de 60 demais e eu nunca dei valor, eu nunca parei para ouvir. E foi por causa do programa da gente, eu fui ouvir. E aí depois eu fui ouvir os outros. Né? Porque dá aquela curiosidade, tu gosta de um, vai, vai ouvir os outros. E, cara, eles, além de manter a identidade, além de manter a, a, a genuíno, a genuíno a, o som deles, eles se reinventaram, porque, mas dentro do estilo, entende? Não, não quis mudar, não quis copiar é, nada, não quis inventar, fazendo a mesma coisa, só que melhor, entendeu? De uma maneira assim, moderna, modernizada, é, atu atualizada conversando aí com o som contemporâneo de hoje, mas mantendo aquilo que você saca é muito, como vocês falam, Beatles, Stones, você so, etc, so, coraisinhos, Então tem tudo ali, só que de uma maneira é, moderna, sem fugir do som deles. E eu não conhecia, é, e eu conhecia Não,
0: eu acho que a grande parada da banda é que, se for pegar a história deles de 73 para cá, a, a formação de hoje é a formação original. Um ou outro, né? Eu acho que o filho, sobrinho de um deles o lá, tá. Baterista tá é baterista. baterista. Isso, mas os músicos originais, boa parte deles, tá não todos. E eu acho que ouvindo a história deles, né, ouvindo as, as músicas, os álbuns e tudo mais, conhecendo a banda, ele é uma banda que tem uma característica muito interessante, que ela não é uma banda da, da, da primeira prateleira do rock mundial. Não é, não é uma banda de primeira prateleira do rock mundial. Ela eles é sabem uma... disso e brincam com eles, isso, né? Exatamente, eles sabem isso, mas é muito legal, que eles estão aí desde 73 até agora. É bastante tempo na estrada. E nesse período, a banda soube sobreviver ao espírito do tempo mesmo. Ela, ela tem uma configuração, um tipo de som nos anos, 60, nos anos 70. Nos anos 80, isso evolui para um som mais daquele tempo, que até acho que é a fase mais fraca deles, mas para aquele momento, eles souberam responder. Então, você tem as músicas, você tem muita música parecida com Foreigner, você tem muita muito, muito, muito música parecida com, com Duran Duran. É, então, eles souberam sobreviver àquele momento. E eles chegam hoje em dia fazendo um som que se faz hoje em dia e fazendo muito bem. Eu achei esse álbum muito legal, muito legal mesmo de ouvir, Sam. Você tem umas faixas muito gostosas, você, né, você mesmo já citou algumas aqui delas que eu gostei pra caramba. É só, só pra continuar,
3: pô. So, so e Goals, é uma balada, cara, muito foda. E, assim, é, assim, é uma balada que Paul McCartney é, tem escrito. Verdade. Mas Opa, muito, muito no, no estilo dentro do, do disco, Muito boa. É, o disco todo tem, tem, tem
0: músicas muito, muito legais, cara. Muito bom. E... Ainda mais... Pode falar. Não, não vai, vai. Não, Fala, ainda mais tá no passado por esse álbum do Paul McCartney que a gente vai falar agora, fica, fica muito né, na, na, na flor da pele, né? É,
3: exatamente. A, essas
0: comparações.
3: E, e eles finalizam o é. um álbum com Gimson Truth que é um cover do John Lennon. Uma música foda. Fazer uma versão, assim, é. não é nenhuma versão totalmente... É, diferente da música original, botar um peso, a guitarra mais, mais pesada, mas valeu pelo, pela referência que a, a música é muito foda, né? E a referência de não lembro. Então fechar um disco com o cover e acho que fecharam
4: é muito bem. Eu podia, só anotei aqui uma uma coisinha assim, botei assim, é, álbum gostoso de ouvir, tem invenções e excesso de efeitos. A música Boys and Girls Rock and Roll lembra muito Rolling Stones. É um, um, um discão para ouvir no churrasco em família
0: É, é mesmo, eu, eu, é isso aí. eu gosto.
4: Bom, bom dia, eu... boa tarde, boa noite
0: Excelente Excelente Mais alguma opção, opinião a respeito do álbum, galera? Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Mais Não, eu, só
2: queria, eu só queria pontuar que Como eu já falei, a Noetherwood é uma música muito boa E foi tão boa que eles repetiram duas vezes
0: no álbum Sim, tem a versão, tem a versão acústica é mais... a elétrica, né? É isso, ela é mais, mais no
3: começo e depois é. não, no bacana.
0: Então, rapaziada, vambora dar as notas pro, pro Ship Trick? In Another World? Então,
4: vamos?
3: Vamos.
0: vamos. Não, não. Quanto?
4: Eu vou ser benevolente, é, que eu vai, gostei vai. muito do álbum dando nota 4.5. Que isso. Generoso,
0: hein? Sim, generoso. Gostei.
4: Generoso.
0: Léo, brinca, Com Toda a
1: história... É uma
4: surpresa que eu tive, que eu não conhecia. 4,1. Eita Que porra. isso? Vocês estão generales pra caralho. Várias díscimas periódicas aí nessa match hein?
0: Pedro Develin. De 0 a 5 dou
2: 10. Eita porra. Que tá isso, muito cara. bom. Não, nota 5. Nota 5. Muito que bom. Que é é, isso?
0: Aplausos,
3: aplausos, aplausos. Juliana. O pessoal tá meio empolgado. Eu gostei pra caramba do disco, mas vou de 4. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Sai de volta, né? Caralho, velho. <risos> Olha <risos> aí. Oh, não, não
4: vou oh. cortar nada. Essa porra vai pro ar. Vai pro ter que entrar.
3: <risos> caralho, velho. Que merda. Gostou mesmo? Gostou.
2: Gostou e como? Então, é um alvo que te Olá. dá lá. sensações incríveis. <risos> que merda, velho.
1: De novo. <risos> Aí pode, eu falo só o seguinte, cada um saber. sabe o mato que arranca
0: a mim. <risos> <risos> é, pois é, eu, eu concordo com o gênero. acho que pessoal falou que a generou até pra de demais. Eu achei algo muito legal, mas eu vou de 3,5. 3,5
4: tá
0: bom, cara. 3,5 é legal. Ele não é foda arástico. Eu, eu, não, eu não coloco o Our o, o é bom, mas eu não coloco aí na prateleira de álbuns nota 4,5, 5. Cinco. É, pô, na 5 é o, porra, o melhor álbum da minha vida. Acho que lá não. <risos> é porque eu tô. É, é porque o álbum
4: eu achei tão legal de, 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 em vista do que a gente teve que ouvir no último episódio, então por isso que eu achei que eu... <risos> é, Perfeito, exatamente. Tem que, tem que você, considerar o
3: contexto, né? É,
1: você, tirou, contexto. você tirou daqui, ó. Tirou daqui.
0: Um comparativo, um comparativo. Vamos lá então, próximo álbum. Vamos para o próximo álbum. Vamos pro o terceiro álbum aqui, é o Paul McCartney III. Imagine. Para falar desse álbum, eu acho que a gente vai falar desse álbum, na verdade, muito mais baseado no, no que deu origem a ele. Aí vamos lá. Juliano, sua visão sobre o Tree Imagine.
3: Então, vamos, vamos lá, Sir Paul McCartney, fica como registro aqui, meu ídolo mor na música. Mas ah, ele, o, o Tree Imagine, é o décimo nono disco lançado solo pelo, pelo Paul McCartney. É, o 18o é o Tree, que deu origem a, a esse que a gente está falando agora. O que que acontece o, Ele pegou essas músicas Do Tree que Foi lançado em 2020, no final de 2020 Entregou para alguns Músicos E falou assim, façam O que quiserem com essas músicas, literalmente Então você teve ali Participação do Beck, Sun Vincent Blood Orange, Phoebe Bridges Damon Auburn Do, do Blur e do, do Gorilas E Anderson Peck então esses caras pegaram a música do disco Tree Que vale a audição É um disco muito bom O Paul McCartney aos 76 anos Se eu não me engano Continua Compondo e, e, e gravando é, como, como se tivesse é, 20 é, Ou seja, a criatividade do cara Ainda funciona muito bem Então ele pegou um disco muito bom que é o 3, e é entregou pra galera fazer o Tree Imagine. Cada um desses músicos foi lá e deu a sua pincelada mexendo a música do, do jeito que, que quis. Eu, sinceramente, não gostei. Acho que, acho que pegou um disco bom e deu uma vacalhada geral nele. O disco... Cara, porque, sei lá, é, cada um, um, um colocou é, uma coisa mais dense, outra colocou um R&B, é, ou seja, cada músico pegou uma música pronta e, e, e imprimiu um estilo ali, e, assim, particularmente eu, eu achei que não ficou, pro meu gosto, não ficou legal com exceção de When Winter com Comes, que é uma música foda no disco Trip Escutem a música no disco Trip When Winter Comes. É, é assim, Paul McCartney puro, na sua essência, contando uma história sobre o inverno. E o cara sabe contar uma história. E, e, e ela, no, no Tree Madden ficou... Deu, deu um clima de filme, sessão da tarde, com, com, com as intervenções feitas. E Kiss of Venus também ficou... Eu acho que com as intervenções ficou... Deu um clima legal, mas ainda acho ainda fico com o Tree. Se puder deixar o, 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 o Imagine de lado, eu prefiro. Só que, cara, só abrindo um, 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 um parênteses, por uma carta, na minha opinião, ele é livre para fazer o que quiser. Ele, tem carta é, ele, médio, já,
0: ele, é, ele já não é um músico de rock. Rock, na, é, eu acho ele, que ele já transcendeu isso há muito tempo. É isso aí, conversa,
3: é, é, é aí, é aí que eu ia chegar. Ele tem liberdade, cara, primeiro, desde, desde sempre. Ele é um cara que sempre explorou todo tipo de, de, de caminho na música. Ele nunca ficou preso ao, ao rock ou nunca se prendeu a qualquer estilo. Se ele queria é, trazer uma influência e colocar na música dele, seja ela qual for, ele colocava sem, sem preconceito nenhum e, e assim foi a carreira dele toda. Você tem discos bons e discos ruins dele, como é, todo mundo, né, cara? Como todo mundo. Lógico, quem experimenta tá sujeito a isso. Mas, cara, o McCartney, para mim, ele tem liberdade para fazer o que quiser. É o único músico que eu, que eu dou essa carta branca para fazer o que quiser. Porque ele, ele, ele é o melhor. Na minha opinião, ele é o melhor e ele, ele consegue fazer isso de qualquer maneira. O, o Imagine, na minha opinião, não ficou legal. Né? Uma vez que... que pegaram o um disco dele e ele jogou esse disco na mão de outras pessoas e falou, façam o que quiserem, e as pessoas fizeram. Então, eu, eu vi comentários de pessoas que acharam sensacionais os, os, as intervenções, é. né, e, e uma, na minha opinião, não ficou legal. Então, ou seja, é, é questão de gosto também. E aí que eu vou falar já estava pegando
1: esse gancho aí que você deixou no ar. E eu, eu acho que o grande problema que eu vejo hoje da música é essa tentativa de renovação que eu não consigo enxergar que, que, que as pessoas consigam fazer uma, uma coisa assim. Eu vou pegar um cara que é referência, é um cara que tem uma, uma carreira consagrada, entendeu? Esse, um, esse disco eu até nem conheço, vou ouvir o origem, é isso. E aí eu falei assim, eu tenho que inovar isso aqui. E, assim, existe, para mim é um pecado isso, mas os caras gostam de fazer isso. O cara que quer ser diferente, e a maioria deles tentou ser diferente, eles quiseram ser diferente demais, né? Então, aí perde a mão. Eu acho que eu vejo muito assim, artista, assim, muito. Pessoal novo, assim, eu vejo que não, não consegue, pelo menos o que a mídia mostra e o que a mídia não mostra. Às vezes eu vejo pessoas que seguem referências antigas. Ou então, influências e mostram um som novo, bom, mas que você consegue enxergar coisas, eh, os elementos que deram, que levaram ele até lá. E outros caras que querem pegar um pincel, jogar na, 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 na lata e dar uma porrada na panela e falar isso aqui é arte. Não é, cara. Você tem que ter. Pode fazer uma coisa inovadora, diferente. Então você tem que ter um... mostrar esse cara, ele tem essa referência. E então. eu acho que foi muito isso. Ali tem coisas ali inaudíveis, coisas chatas. Mas,
2: olha, fica... eu... desculpa te interromper. Quer terminar? Não, fala. Eu tô... Não, é porque eu até concordaria contigo se não tivesse sido feito o, o álbum de origem, né, que foi o, o que deu origem a, a essas músicas. Porque, assim, não é... O Paul McCartney que fez, né? ele que virou e falou: faz aí em cima do que eu já fiz. É, ele fez uma, um, 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 um álbum que eu, eu não tive tempo de ouvir ele direito, mas aparentemente ele, ele é um álbum bom. Né? O Paul McCartney fazendo as músicas dele, ó, vai ser bom. E ele jogou na mão de uma galera e falou: ó, põe teu estilo aí no meio. É, para mim, para o mim, pra Pedro, eu achei o álbum chato. Salvo esse é, é, é da Phoebe Bridges, do Josh Holmes, que é do Queens of Stone Age. Essa é boa. E o, e o B e a do Anderson pai Do Josh Holmes é boa. É a é, única que eu consegui escutar. Então, eu achei até legalzinhas. O, o restante, eu, Pedro, pro meu gosto musical, eu achei um corre. Mas, sei lá, eu, eu não, não, não sei dizer se é ruim, isso não é, porque são músicas que não são a minha praia, né?
1: Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é, é, Por ter a referência do disco, o cara faz aí, me parece às vezes que o cara fala assim: Cara, eu não posso fazer nada parecido com o que ele fez ali. Eu tenho que botar sardinha com o leite
0: condensado. Mas cara, falei, não, não fica, cara. Mas eu acho Pica, que o brilho Feijão foi com esse, jaca Léo. não fica eu,
2: bom.
0: Eu, eu acho mas não. eu vou tentar eu comer feijão eu acho com que... jaca. Eu acho que o briefing foi esse, saca? Que é assim, vamos lá. A gente tá falando aqui que o Paul já não é um músico de rock há muito tempo. Ele é um músico. É um músico. O cara já transcendeu o rock, ele faz o som dele de quem quer. É. Universal. É, universal. Então, acho que assim, chega uma hora... talvez. Então, eu não sei se, assim, não acompanho a carreira dele com a profundidade que o Juliano acompanha. Também não sei se ele já fez isso em algum outro momento da, da... da, da carreira dele. Mas eu acho que é o seguinte, já que ele, ele experimenta, ele nesse, gosta nesse disso... Nível, nesse nível não, tá? Não. Entendi. Então acho que ele, ele chegou e falou assim, cara, como é que será que, não é, que, que deve ser o que eu criei, visto e interpretado por uma outra pessoa que não tá tem nada a ver? Vamos então, ver como é que fica? Então ele falou assim, meu irmão, o Phoebe Bridges, vem cá, toma aqui essa música aqui, como é que essa música soa na tua cabeça? E deixou a garota fazer, o, o Josh Holmes, o, enfim. Tá. Todo mundo, ele pegou a ideia dele era realmente dar completa liberdade criativa para os caras colocarem a própria personalidade dentro de uma criação dele. E ele vê como é que isso fica. Tem uma vantagem okay. ali. Pois exatamente. Que tem uma vantagem. Tem uma vantagem ali que é o quê? Ele ele é com coisas que outros músicos fazem com, com bastante frequência até. Né, puxando aqui para o nosso conhecimento aqui o John, o John Bon Jovi fez não com outros artistas, mas com a própria música dele, até chamando convidados em alguns momentos. Ele, 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 ele leva a música dele, é um cara que já é coroa, já tem 70 e tantos anos lá, é, para o novo público. Ele entra nessa, nessa galera por uma galera nova. Né, ele chega numa, numa rapaziada nova através desses caras, com uma releitura. Agora, é, é, o eu, é o que a gente comentou aqui: para o nosso gosto não funciona. Eu tenho, eu tenho absoluta certeza que todo mundo aqui que parou e ouviu o, o álbum que dá origem ao Imagined com certeza gostou mais, né, mas muito eu acho que demais. a proposta, pô, até tem uma música, pô, eu gostei pra caralho daquela Women and Wives, aquela música, sabe, Gangsta Style, sabe, tipo, ela me lembra muito de Johnny Cash em alguns momentos, e, e o legal desse álbum, não, não só essa música, esse álbum todo, é que se você for pegar o, o, o Tree, que, é que é o que dá origem, eu achei legal que ele mexe muito na voz dele, ele, ele, ele assume um grave tão legal, que em alguns momentos me lembra Bowie, alguns momentos me lembra Iggy Pop, alguns momentos me lembra o próprio Johnny Cash. Cara, eu achei tão legal, eu falei assim: caralho, é ou cantando? E,
3: então, Léo, não é que ele assume, cara, é o que ele tem agora.
0: É, não. Eu, eu, eu super entendi e é. assim, sabe? Eu super entendi assim como a gente vê outros músicos em situação parecida. Mas ele fez tão bem feito, ficou tão Sim. legal,
3: uhum.
0: sabe? Ficou tão legal a voz dele. Seja, os últimos shows dele foram difíceis de ouvir, porque o Hara realmente não consegue mais. É, é verdade. É isso aí. Mas ficou Mas... tão bonito. E ele encaixou ele... muito bem a criação da voz que ele tem,
3: né? É, é isso aí. É o que alguns, alguns músicos não conseguem entender. É tipo assim, o que é que cabe o que eu consigo criar pra minha voz de agora, com a voz que eu tenho agora. E o Paul ent entendeu isso perfeitamente e, e criou a música pra voz que ele tem agora. E, cara, 76 anos cantando... Ele, ele vinha cantando até então. O fazendo... nome disso é
1: Experiência e Canja do
3: Galinho. <risos> Exatamente. É isso aí, Léo. Perfeito, cara. É... E, e,
4: e, o, e o Paul...
3: E um Paul, o Paul... O, o Paul é um cara tipo assim, eu, eu, eu fui no show dele a... Três anos aqui, aqui em BH no Mineirão, três ou quatro anos, não me lembro agora, cantando assim do começo ao fim, super bem. Eu imaginei ficar esse cara, vai cantar assim pro o resto da vida, mas a idade chega, infelizmente. A idade chega. E, e, e nos últimos shows, como o Léo falou, tava, tava meio doído de ver. Eu falei assim: é, cara, acho que tá chegando o fim da linha. E aí ele lança esse disco, mandando esse grave, exatamente como o Léo falou. É, super bem, ou seja, com as músicas ali todas compostas para essa voz que ele tem agora e funcionou perfeitamente bem.
0: E tá. quando vocês não veem, vocês não acham que essa coisa dele entregar as músicas. O Léo já entendia a opinião dele também deu parada. Vocês acham que é válido isso que ele fez? Você acha que, que faz sentido em algum, em algum nível na cabeça de vocês, ou não? Você não fariam um de pra, um pra mim um deu o um interesse programas? aí
1: de econômico dele também. Chegar a função dele com um o pessoal mais
3: jovem diferente, eu acho. Eu, eu, eu concordo com o Léo, mas somo aí ao fato do cara ser o Paul McCartney. Isso não aconteceria, eu acho que com qualquer outro músico.
0: Viu, né? É. Talvez o Boa não Bo conseguisse fazer bem.
3: Talvez, é né? Talvez. Mas hoje, qual músico poderia se dar a esse luxo de pegar um disco e entregar para outras pessoas Fá assim? Ele, tá faça ele, o que tá quiser? Tá Tão tá diverso, ele, né? É. Do
2: universo, só ele eu, somente, eu somente, não somente. acho o, o, o lance dele é, dessa questão econômica porque acho que dinheiro ele não precisa mais se preocupar, ele vai morrer ganhando dinheiro com música mas não é, é econômica dele. Desculpa, não é econômica
1: dele. mas assim, a, a, a gravadora, a produtora. Ah, não, tá, dele, não, beleza. Aí ah, eu até concordo. atingir o público para você não ficar só vendendo disco é. pra galera. Dele. E outra. Aí eu, concordo a, eu
3: promoção, concordo. a promoção, ao meu ver, não é para o Paul McCartney. A promoção é para quem está participando. Com certeza.
2: Entendi, entendi. Paul precisa. Essa, se foi uma, uma iniciativa do Paul McCartney, o que eu acho que até foi, é mais aquele negócio de, porra, já tô com 70 anos de idade e. Já fiz de tudo que eu queria na vida, mano, grava aí, vamos brincar, vamos ver, que... faz um laboratório aí, com a minha música, ver o que vai sair. Esse
0: álbum, esse álbum, ele é o é o peixe é, é, é o, é o show de final do ano do Roberto Carlos, aquele monte de contado que ele leva. Isso. Roberto Carlos faz o show, olha um assim, monte de assim, convidado Roberto de Arrindo, lá.
1: Roberto Carlos e o Roberto Carlos e o Papi,
3: tá? O Bruno gosta. Isso aí, aí bota a o lá, cara lá, pra cá. A lágrima lá, 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 tá lá, lá, descendo, lágrima. Lá, lá, é isso aí. O senhor Macarta entendeu a moral do,
1: do Pô, Roberto
0: Carlos e replicou.
1: Esse disco do Pão é a mesma coisa que você pegar essa versão, é pegar o Pablo Vittar pra ele tocar na Vida do estrangeiro.
4: tipo isso. Puta hein? Deixa eu falar uma parada aqui. Eu fiz umas anotações sobre esse álbum, que esse foi o primeiro que eu ouvi ontem, e eu tenho umas. Desce um a momento. porrada, desce
0: a porrada, desce a porrada, Não, seu, não, 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 não. Vamos lá, olha só. <risos> A música do... Respeita po, é, o
4: porra.
0: É, aqui <risos> abre, não,
4: não vou, não vou cornetar, não. Muito, muito pelo contrário. Uh, uh, sí Find My Way, aqui tem o back. animada, boa linha de baixo, o groove, lembra Earth in the Fire, e o sintetizador no vocal remete aos <illness> anos 80. Find My Way, back. Aí uh, cool? uh, depois tem a Pretty Boys, que é um porra okay, do... Que, 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 sei lá o nome da porra do... Uma viagem sonora. Tem soul, lembro dos anos 70. Me remeteu ao som da banda Black Rio. Só quem mais antiga vai lembrar dessa porra. Uh, Women, é isso, and, Women and Wives. Lembrou a melancolia de algumas músicas da Amy House. Tem um bom som de, solo de guitarra, mas é bem curtinho o solo da guitarra. Uh, depois tem uh, Long Tail Winter Bird. É, 48 segundos, uma introdução bonita, aí entra a música de videogame dos anos 90. Isso aqui eu gostei. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Ah, <risos> sensacional. É um estranho, é, é um é, eu gostei do lavatório lindo do Josh Holmes, do, do que os já falaram, que é, que é uma das que se salvam bem. Tem muitos elementos das músicas que o Paul McCartney fez ao longo da carreira, lembra um pouco dos Beatles e tal. Meu, tem When Winter Comes, é música suave, é típica para tocar na rádio JBFM, música de escuta telefônica. Filha sonora de filme Família.
3: É, exatamente foi, foi o que eu comentei mais cedo a, a versão que foi dada aí nesse disco é, é versão família sessão da tarde né?
4: é isso aí é isso mesmo é isso é é isso a mesmo. versão
3: ficou essa e a, e a música eu acho eu acho ainda acho ela mais legal a versão original depois escutem é, eu acho achei a música sensacional
4: aí tem aquela da Phoebe Bridges Size of the size of the day a música é boa, mas o arranjo é repetitivo, cansativo, como o Flip Bridge chata pra caralho, como a gente já falou no programa passado. E não dá. Só o Léo que gosta de Flip Bridges <risos> aí, Eu vou dizer
0: cara. <risos> aí tá vendo? Pô, tá aí tá eu. vendo?
4: Eu não tem como. O <risos> é,
3: The hell is Flip velho. O The hell? A
2: verdade é assim. Assistam é... o próximo episódio.
4: Vocês, vocês já, já meio que já falaram, mas assim, ele deixou os rumos do álbum. Nas mãos dos convidados, e as músicas remetem ao estilo de cada convidado. De, de cada um. Ali é, é na verdade, é, o pessoal pegou a música do Paul Carta e botou do estilo deles, de cada um. É, é, fizeram a sua, cada um fez a sua leitura é da música. salgada com uísque, né? É, isso aí. Boa
0: é. tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar nota?
4: Nossa,
0: vai bom. O Pano sua nota para o Three Imagine? Paul é só que não, né?
4: É, por
0: uma carta só que não, eu vou dar 2,5. Muito bem, Léo brinca.
1: Olha só, respeitando aí a história do rapaz, e também a participação dos dois ou três aí, eu vou dar
0: 1,78. Vai ficar ruim tirar a média, filho da... Puta que,
4: que, que pariu, 1,78, Não, 75 ou 1,80, caralho.
2: Cara, é... Pra começar, quando a gente vai dar da estrelinha pro Uber, é, é, é número inteiro, não pode ser é.
4: fracionado, cara. Não, e ele fraciona do jeito que é foda, né, cara? Não é né, 0.5, não. É. Ele vai é 0.1 a cada. Puta é, que o nível
0: par... de precisão vai na segunda casa minha, decimal.
2: Minha é. próxima nota vai ser
0: pi. É <risos> isso. Pedro Develia, sua nota.
2: Cara, se fosse pelo, pelo meu gosto, eu daria dois. Mas. Analisando o álbum como todo do 4.
0: Boa, oh, alto, hein?
2: Olha, olha. Era
0: é, o Juliano pô. Tá ser.
4: dando 4 por do pôr uma carta e tá com medo do Juliano, Nossa, Não, não. não. A, a não a além desse
2: medo dar. do Juliano. Porque o Juliano vai passar pano, né? Mas. É mas, é <risos> mas não, só... é, Mas é que, foi o que eu falei. É, não é um, um. não são estilos que, que, que me agradam, mas não quer dizer que eles não sejam bons então também não posso descer a nota por causa disso chegar nesse pensamento e para mim o que não me agrada é, é ruim eu não sou, eu não,
4: sou, é.
3: eu não sou mentalmente evoluído como você e minha nota é 1,5 porque se não é bom pra mim, é ruim
4: que isso, é isso eu não consigo pensar que não é bom pra mim, mas não é ruim é, Opa,
3: velho o cara é um ser de luz, velho totalmente evoluído é.
4: eu...
2: não, cara, não é isso é que, é que nem, pô, você vai é, tá lá no Masterchef vamos lá, você tá lá no Masterchef você não gosta de, de, de doce de leite Uhum. Mas fazem um excelente prato com doce de leite, você tem que admitir que o prato vai
4: ser bom. Eu não uma merda porque eu não gosto,
2: eu acho que você <risos> é. tem que você tem que levar o, o lado do somelier sommelier e esquecer Posso... o lado pessoal. Não, não
4: adianta, é, usar mas veja
0: bem, mas, me... mas você tá o... falando.
3: Não adianta usar não... o doce de leite para me convencer não, velho. É, é tá fazendo Leo. Doce de
0: leite. Pode mas querer Você pode pode tá falando doce de leite, se você trocar doce em... de leite por cocô de cachorro. A sua lógica morre completamente. É isso aí. O cara ah, mas pode sim. ser o melhor, melhor chefe do mundo. Se ele puser cocô de cachorro na comida, eu vou achar uma merda. Vamos pro próximo? A gente vai agora aqui, é o The Offspring, Let the Bad Times Roll.
4: Bruno,
0: um oh, e wow. aí? Let the Bad Times Roll. Um
4: clássico álbum do Offspring. Apesar de quase 10 anos sem lançar nada, voltaram com um trabalho novo e não inventaram. Pode soar datado? Pode. Pode lembrar uma americana de 1998? Pode. Mas é fiel ao estilo da banda. Não, não tem invenção. É aquilo ali que os caras fizeram a carreira inteira. Como o ACDC e outras bandas que são sempre a mesma coisa. Os caras fizeram o som deles. Entendeu? Tem aquela dose, tem aquela dose de, um, de, de, um, de humor, na, um pouco no, no instrumental, um pouco na, na letra ou no, nos clipes que eles sempre fizeram. Enfim, eu achei um âmbito legal. É, produzido pelo Bob Rock, que é um, foi um, um, um cara grande no, nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90. Produziu metal. Conhecido de todos. Conhecido de todo mundo. Se não me engano, o décimo. É o décimo álbum da, da, da carreira da banda, não é isso? É isso aí, décimo álbum. É, isso aí. Eu, eu, eu destaquei This is not Utopia, Let the Bad Times Roll, que aquela, aquela faixa clássica do Offspring, bem engraçadinha. É Breaking These Bones Behind the Walls, eu gostei dessas quatro. Achei bem, bem interessante.
2: Não, acho que esse é esse,
0: o, o... Não, não é nenhum e o Smash. Eu acho, na minha visão, o Smash é o melhor álbum deles. Mas eles são consistentes. A, a banda, ela, é, ela faz aquele hardcore californiano de sempre. Como você mesmo falou, com muito bom humor, né? O Pretty Fly é um clássico do hardcore é, californiano que também tem muito bom humor. Uhum. É, eu acho que o, 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 ele faz algumas releituras, né? Do, de, de, de outras músicas dele, tipo Gone Away, só que agora é mais lenta, né, é, é, até, se não me engano, até acústica eu tô viajando. Não, né? É, piano.
3: Piano, não. piano, Piano. Piano, né? Piano. É piano.
0: É piano. piano. Ela, ela... ficou legal, inclusive. Senti diferença na voz dele em algumas, em algumas músicas, uh, This desses é, ele, ele me lembra muito mais o, o, o vocal do Bad Religion do que ele próprio. Mas, é realmente, um registro diferente da voz dele. É o hardcore é do, 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 do Spring, assim. Ah, beleza, os malucos tão, tão velhos de marca tocar isso. Não, não tem isso não. Eu acho que, que, é, que é o som deles e é o DNA da banda. É divertido, é legal pra ouvir. Mas, assim, é aquilo. Se você não tem mais idade ah, tá. pra hardcore, escuta, porque é hardcore. Porque... É, é isso, é exatamente isso.
3: Os caras foram, foram fiéis ao, ao estilo deles. Desde sempre Então, se você gosta É um bom, é um bom disco do, do Offspring é, Mas é tudo questão de estilo é, Eu particularmente não sou, não sou um fã de, de Offspring Nunca fui Porém é, Eu sei avaliar que, que não é um disco ruim Não é porque eu não gosto Que que seja, seja ruim Estou me contradizendo em relação àquela que
0: eu falo do Pouca Mas <risos> falei antes Mas eu sou bom nisso, não posso dizer. Eu acho que é assim, que. É. Deus tá comigo. É isso, tipo, é o som deles, né, cara?
3: É, o cara, tipo assim, como o Leo falou há pouco, o Bruno também. Esse de fez o mesmo som a vida toda, velho. E aquele é o som desse de Não tô comparando o offspring ao esse mas é só eu, o jeito da banda tocar a carreira e gravar seus discos. Você vai esperar que o Offspring faça algo totalmente diferente? E, pô, não é, às vezes não é a onda que, que a galera quer. E se eles deram certo com esse estilo, seguiram nele. E assim, por, como, como destaque, The High, Walls, e We Never Have Sex Anymore tem porra tem, tem uns metais eu achei muito legal não, não é aquele hardcore batidão o tempo todo tem eu umas montes, tarde, né? tem umas Então mães, legal,
1: legal o que o Juliano falou eles eu enxerguei algumas inovações apesar de, de, de manter fiel eu consegui ver que eles velocidade tonalidade algumas coisas de, de metais assim eu acho que eles devem também uma é, evoluída não evoluída mas assim, uma assim Conseguiu se adaptar o ao tempo, braço, né? até pela idade, talvez. Deu uma desacelerada em algumas músicas. Né, eu achei que ficou bem fiel ao que é o som deles, mas perdeu, é, perdeu. Ganhou com algumas coisas de... de, de... Ela apura, ela apurou o som de uma maneira positiva. É Não, isso.
2: Você, você falou o que eu queria falar, cara. Porque eu tava, eu, eu, eu tava achando que... Apesar porra, de ser o mesmo, meu, isso isso aí, cara. Apesar de apesar de ser de ser o mesmo Offspring Spring de, de sempre, eu, eu tô sentindo alguma coisa de diferente, mas eu não sei dizer o quê. Não é, não é... que. Não
4: é não é pela, pelo pelo tempo que eles ficaram sem lançar e aí você sente essa coisa esse frescor num um lançamento novo depois de tanto tempo. Será que não é isso? E eu, não, eu, sei,
2: eu, não, 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 não sei não sei
0: nenhuma, cara.
2: Não sei, não, eu não sei se às lances... vezes é do... a mão do produtor Não ideia.
0: Tem esses lances que o Léo falou aí, tipo, tipo, eles experimentam algumas coisas, eles aceleram umas músicas, fazem uma música lá no. Regravam uma música no piano, né? Utilizam os metais, conforme o próprio Juliano colocou. Acho que eles dão uma, 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 uma retocada no estilo deles, é uma, até uma, uma certa amadurecida. Porque um, um, um troço aqui, eu, eu já fui, já jogaram pedra em mim quando eu falei assim outra vez aqui. É, que eu acredito assim, existem algumas bandas que elas ficam localizadas em determinada faixa da vida das pessoas. Então, acho, por exemplo, que Green Day, Offspring, Bad Religion, tipo, são bandas que vão ficar ali entre os seus 15 e os seus 17 anos ali. É quando você está mais suscetível a esse tipo de mensagem, esse tipo de, 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 de né, mensagem verbal e mensagem musical. A coisa mais rápida, depois dos meus 20 anos eu nunca mais consegui escutar o Green Day. Mesmo, não consigo. É, é o Duke, é o é que ficou lá para trás. Não, 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 daí para frente eu não consigo ir. O Offspring, ele, eu, eu acho ele me, melhor do que o Green Day. Eu, eu, a música, as músicas dele resistem melhor ao tempo. As do Smash, por exemplo, resistem melhor. Né? O, 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 a, essa essa é, Pretty Fly, ela resiste melhor ao tempo. Resiste melhor do que o Blink, resiste melhor, na minha visão, até que o próprio Green Day. Nesse álbum, eu acho que eles trouxeram alguns outros elementos que talvez diga a respeito mais ao momento deles. Então assim, beleza, o público avança, o público né, amadurece, e eles também vão ouvindo outras coisas que vão querendo experimentar. Então acho que tem um pouco disso aí. Não,
1: assim, eu, eu, se você pegar esse silúvio que eu peguei, até tá, Esse dias, é muito bom impressionantemente, eles conseguiram fazer a mesma coisa que a gente está falando aqui do off É o mesmo si Chegou um cara novo lá. Ah. Parente,
0: parente. É o novo. O novo é, é 20, 60 é, anos. No... Eu não sei se é, é, sobrinho, é o novo é o novo, Yang, é o novo Yang, é o novo Yang.
1: mas tá fazendo, a, a, cumprindo ali a, a guitarra do, do Malcolm. E cara, não, mas,
2: Léo
4: pela primeira vez... Brinca, brinca. Falta ó. pra piada. É um Yang-Yang.
1: Tá aqui, Sim, mas, você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Passa o pano pra você. Obrigado,
3: obrigado. Vai, continua, <risos> continua. Léo, você é meu ídolo, é.
1: velho. Mas aí, o, o, os caras conseguem, pela primeira vez, destacar o bate do Cliff Williams. Cliff Williams voltou nesse né? disco, né? E o Phil Hood também. E eles conseguem destacar a cozinha pela primeira vez, cara. Então você vê. Vai ouvir o Power Up.
4: Aí o, o, ah, para você para pega para o. Peraí, aí, calma aí. Falando, já, já mandou essa faixa bônus no outro programa, filho. Tá, mas não falei do disco. Falou, pô. Falou, falou, caralho. Falou.
1: Mas não falei isso que eu vou falar agora, que deram ah, destaque. Que eu acho que eu falei. Mas, mas bota assim, quem a não bota faixa bônus não. Quem, cara. não quem não ouviu aquele programa, ouça agora. Eles conseguiram. <risos> eles conseguiram é, destacar de uma forma assim, sem ser gratuita. O, o, o lance do baixo da bateria deram o um deram o um, um groove, que a gente nunca sempre ouviu, mas agora ouve com destaque. Então, é muito legal. Eu acho que o Offspring fez a mesma coisa, entendeu? Correu é, atrás de, pô, vamos dar uma melhorada aqui, vamos dar uma inovada, vamos, vamos rever. Então, e eles são muito competentes e agora mostraram isso mais uma vez.
0: Muito bem. Vamos às notas? Para... Let the bad times roll do Offspring. Bruno Pano, sua nota? Uh, quatro. Nota quatro. Léo Brinca, qual a sua dízima periódica para esse aula?
1: Para ser coerente com toda a votação, eu vou dar 3,87. Nossa,
4: <risos> <risos> que pariu.
0: Pedro Develli. Quatro. Juliano. 3,5. Léo Pinho, não, Léo Tricolor, no caso, vai dar três.
4: Ah, três. Tu tá, tu tá rigoroso pra caralho, hein, Léo?
0: 3. É igual o Pedro de
4: Loia, né, velho? Tá aí. É, Edson é, Santana. É, o Edson é,
3: Santana é o, é, o nosso, é, é. Nosso, nosso aqui família
0: você, é, um, família. você tá querendo o um cheiro verde do seu estado <risos> é, aí. E por fim, vamos aqui chegar ao nosso último álbum o álbum da banda The Living,
2: <coughs> 1982.
0: Juliano, você que é um especialista em Guns N' Roses, o que falar sobre 1982 da banda The Living, Chega antiga banda de Duff McKagan? Bom.
3: Como especialista em Guns N' Roses, eu não sei absolutamente nada de Delivery. Né? <risos> Uma
4: Excelente.
3: banda perdida de Duff McKagan dos anos 80, antes de Guns N' Roses. É, o Duff é um cara que, que, que tocou em, em diversas bandas antes, antes de chegar no, no Guns N' Roses, né? E principalmente em, em bandas
0: punks em Seattle. É, a origem dele é, é, é o punk. E ele e nunca negou isso do próprio Guns, né? Acho que nunca boa, negou. Parte, boa parte do conteúdo punk do Guns os primeiros álbuns está ali a origem, né? É, e, e o, o,
3: o Spaghetti Silent é, é uma ideia dele, né? Junto com o Slash, mas é uma, é uma ideia é, principalmente dele ali, de, de criar esse disco de punk rock e tudo bem, que aí você vai ter algumas coisas que não são tão punk rock assim, porque você tem o Axel ditando o caminho da banda, mas. É... Pô, mas até no próprio Aptos para Destruction vocês, pô, You're
4: Crazy é, é punk rock pra caralho. É, é punk it's rock. É... Eu acho que sou
3: easy, so easy bem punk rock. isso Easy sim, It Soul Easy, it's so
4: easy. O, é, é uma
3: composição, é, é, principalmente do, do Duff. E. Então a, a influência do Duff na, na banda No Guns N' Roses é, é forte E justamente por causa desse punk que ele, que ele traz E o The Living é Nada mais é do que uma banda Do, do, do Duff Dos anos 80 Do começo dos anos 80 O, o próprio título do, do, do álbum já, já diz É 1982 E é um disco Teoricamente perdido Ele foi gravado em 1980 E estava perdido Até que isso, é, Greg Gilmore acha as gravações de... Ele, ele viu um clipe Não é um clipe, é... Não, um clipe uma, 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 uma filmagem De um show da banda The Living Da música Live By The Gun E falou assim Cara, isso é bom E, e correu atrás e descobriu esse disco né? como todo mundo sabe os casos do Phil Jameson são muito ligados ao Duff McKagan e daí surgiu a ideia de liberar esse disco como ele foi feito a curiosidade é, é o Duff não, canta, não é o vocalista e muito menos o baixista nesse, nesse disco ele é o guitarrista o Duff é um cara multi-instrumentista multi principalmente nos no discos solo dele ele grava todos os instrumentos além de cantar mas lá atrás, quando o The Living gravou esse disco, em 1982, ele era o guitarrista e, e fazia os backing vocals na, é, na banda.
4: Na verdade, é, na verdade, isso aí foi um sangue. registro de... eles entraram um dia, e em um dia eles gravaram essas sete músicas aí, e saíram de lá com essas testes, eram todas compostas pelo Duff, todas elas.
3: É. Como um bom disco de punk não
0: tá passa os 15 minutos, né?
4: Não,
0: claro. Sete faixas, <risos> sete faixas em 15 minutos. Sete faixas em 15 minutos. É,
4: é uma história bem rápida para ser contada. A, a, primeira um, a primeira música tem 1 um minuto e 12, né? Então, assim. Se não é uma música, esse é um tweet. É,
0: a maior é, música 30. tem 3
4: minutos e 27. Ou
0: seja, o Twitter é a rede social mais punk e rock da história. Exatamente. A, a maior esse música
4: dia. é a Song for You, tem 3 minutos e 27. E. A menor, a, a Promos, que é 1 minuto e 12. E o resto varia entre 2 e meio e 1 minuto e 57.
3: Ah, o, o, o destaque desse vídeo é, é, é a, uma história live, rápida. a própria live, live by the Gun, né, que inclusive tem um clipe com algumas imagens da banda, na, na, da época né, lá de, de, de 1980. Com imagens de, da Guerra do Vietnã Com, com Ronald Reagan Basicamente aparecendo em muitas, Não é To, em to muitas Generator
4: mais. Stanley que tem o
3: clipe? Ah, live, live by the gun. É? Tem o tem clipe também da, da, The
4: Generator Stanley
3: Tem, tem também Ah tá. Confuso. Mas o primeiro
4: ah, tá. lançado Foi o Live by the
3: Gun ah, tá. é, Que tem essas imagens lá, Da Guerra do Vietnã E com, com Ronald Reagan também na época, muitas imagens dele, inclusive, e mesclando com a imagem da banda tocando. Na época, são imagens, lógico, muito ruins, mas é que dá para ter uma noção uh, da banda ao vivo.
1: O curioso é que eu não sabia que o Duff não tava tocando baixo, eu achava que era ele. Tem, tem, inclusive tem uma música que começa com baixo, que é a cara do, do Duffy, então, outro que o cara foi até influenciado por ele. É, a música é composta é. por ele, né? De repente... É, ele... Então, pronto. Aí ele falou, ó, é assim, baixo é isso. Falou pro cara porque me parece que eu o tempo todo ouvi achando que era ele. Então você vê como é forte a... a maneira da composição, a influência da maneira de tocar do, do cara ficou na cara que fosse o tempo.
3: É, o, o baixo do Duff é muito melódico, né? Independente de ser uma música punk ou com um hard rock o baixo dele é sempre muito melódico você você consegue cantarolar o baixo do buff em, em muitas músicas porque ele, ele cria uma harmonia muito muito legal nossa nossa de notas muito Sim.
0: boa é, e, e... E não foge a linha do punk, porque, como a gente falou, a principal influência dele, ou uma das principais, é o punk. Ele consegue levar isso para dentro. E o, e o, e o 1982, esse álbum, ele é muito puxado pro aquele punk que tá sendo feito nos anos 80 ali. É, você, você vê muita influência das bandas daquela época, não tanto. Como ele é, ele é um punk mais agressivo, ele não vai tanto na linha do The Clash. Ele vai mais pra linha do Sex Pistols, ele Pistons, tem algum... isso aí. Né, né? Eu vejo até algumas coisas do Ramones com eles sim. ali, em, em algumas passagens.
3: Eu, 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 assim, o, o Ramones é, é algo mais melódico em termos vocais até, né? A, a, a melodia vocal do, dos Ramones é, eu acho que, que é, um, é um pouco mais, mais trabalhada. Mas Concordo.
2: sim. tem Ramones também é tem, mais tem, é,
0: Não, mas, O Ramones mas tem é, algumas é coisa... agressivo. Mas Isso. tem algumas coisas, assim, dentro do repertório do Ramones que vão nessa... nessa... Nessa, nessa velocidade, com os timbres de guitarra bem... Os timbres e os riffs, né? Mais parecidos uhum. com esse trabalho aí. Obviamente, veja bem, não tô dizendo que é uma banda que a gente possa colocar lado a lado com o Ramones, assim, caralho, não. é isso. Não, não é isso, não. Tô falando que tem ah, algumas passagens referência. ali que você consegue reconhecer elementos de Ramones no, 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 nas músicas, assim. Ela é muito... A banda é muito mais parecida com o Sex Pistols pela agressividade, até pela... Se você olhar a capa do álbum, né, a, a, oh, Personagem que tá ali, né? Que é o vocalista da banda, é, é, é muito parecido com a atitude do, do Sex Pistols. E, a, e nas músicas você vê isso traduzido também. É. Mas você, você, assim,
3: a imagem que eu tive, escutando o disco e, e pelas letras, seria um Sex
0: Pistols um pouco mais maduro. Seria isso. Sim. sim. E americano, né? Mas... E americano, <risos> claro uma vela peça de punk rock nos anos 80. E é legal você ouvir isso aparecendo hoje, porque você começa a poder ver como que a coisa andou. Você coloca perto de bandas de, de punk hoje, do hardcore hoje, você consegue ter uma medida do que, que era o punk lá e do que, que é o punk agora. É
2: só comparar o, esse punk com o punk do Offspring, por exemplo. Não Sim. tem nada a
0: ver. Exatamente. É. Deu uma evoluída. Mas eu acho. acho e aí, mas, mas como, como fã do Guys. Como fã, e vocês, quem curte mais punk e rock de vocês aí? É um álbum legal de ouvir? Vocês curtiram? Vou ser bem sincero, eu não, não curto punk.
3: O punk, meu punk, chega até o Ramones, que tem aquela, uma linha um pouco mais melódica e é, é, é menos agressivo. É, essa, essa linha de punk, sinceramente, não, não, não me agrada. É, como referência e como história, porra, para quem é fã do Guns, vale a pena escutar e identificar ali as, as raízes, né? Mas como fã de, de Guns, ok, mas como fã de música, no geral, não, não é o punk que, que que me agrada. Não sei de vocês aí o que vocês pensam. Exatamente, é... como, como, como referência que a
1: gente gosta do cara, ok. Mas como obra de punk, ele, ele não, não diz muito. É, não tem um destaque, não tem uma, uma coisa assim que você pode... Ah, para o problema. aqui você pode gostar de californiano, de ponte melóquia, de ponte ardebórdia, mas ele é apenas um, é um, é um
3: disco despretensioso. Isso. E, Mesmo porque é a ver mensagem ver que, a que a ele traz... A, a, a mensagem que ele traz é, é muito antiga. Né? Não, 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 não é um cara fazendo... É uma música hoje Fazendo uma referência com, com o que aconteceu lá atrás Não, é a música lá de trás Com a referência lá de trás De, de, de 20 anos atrás Então assim, é, é, é pegar uma peça histórica E botar aqui, olha aqui que legal Beleza, tá bom,
4: fechou é isso isso aí. Aí. Na verdade ele tem uma relevância Somente histórica Uma relevância é musical não tem nenhuma Porque é, é uma aí. coisa que, que Surgiu é, Em 2021 mas é uma coisa que foi feita lá em 1982. É, é uma coisa que você pegar e pegar uma, no... uma novela de 1982 e botar no ar agora. É uma peça de época. É um álbum é fora de contexto. Fora, fora de contexto, porque é. só, tem... só tem uma relevância porque se trata de um, de, um, de um personagem, que é o Duff, que é um cara de uma banda famosíssima que está em atividade até hoje. E, e, e gera interesse por conta disso mas não tem nada, é um álbum comum como qualquer outro álbum de punk daquela época e assim, ainda parece uma coisa muito crua, muito... até um pouco mal gravada, sei lá
2: mas acho que... é, é o punk, punk do é o... dos anos
0: 80, né? É,
2: não, assim, é o punk dos anos da... 80
0: é o punk dos anos 80 e é o punk de garagem mesmo é aquele garagem rock pra caralho que os caras provavelmente se juntaram duas, três vezes e começaram a fazer um som junto, compuseram sete é, músicas com 15 minutos, gravaram e aí ele pegou e, né, sei lá... sexta ficou, e gravou
1: sábado fez... até cinco horas da tarde.
0: Pois é, e, e chegou, assim, mas Não. Eu, eu acho que tem muito disso, de, de, dele ser uma, de dele ser um registro histórico, dele carregar ali a, 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 o nome do Duff McKagan e a partir daí todo mundo conseguir fazer um transporte de quem ele era, porque se tornou o Guns. Essa linha é meio que natural para quem curte o Guns e que conhece o dano Agora, se ele é relevante ou não, é, eu acho que tem. Oh, beleza, Bom, eu tô muito na linha do Juliano. Punk, para mim, eu vou na linha do The Clash, no Ramones, alguma coisa do Sex Pistols, depois essa evolução pro Rádio Core, né? Alguma coisa ou outra. Não é meu, não é meu, meu, meu centro do gosto musical, do gosto de rock, não, não. Beleza, respeito, gosto, puto. Ramones já gosto pra caramba, mas eu acho que, sei lá, eu não me sinto confortável e também, veja bem, eu não me sinto confortável, tô dizendo que o Bruno também tá assistir, mas em dizer se ele pouco ou se ele é muito relevante, relevante realmente, ele, né? ele é uma parte de curiosidade, mas se ele faz diferença ou não, porque talvez talvez, se eu fosse um fã de punk, eu ouvisse e eu falasse, caralho, que puta, a peça. Mas um, a princípio, é, é, é isso, pra mim ele funciona como, como um registro mesmo. De uma não época é,
1: não tem. É, não, 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 pra não é... quem gosta de punk, ele é nada demais.
3: É, não é e... nenhum, nenhum esqueleto de Pterodáctilo que foi escavado e encontrado assim, oh, oh, oh. Não, é, não, não. É.
2: é um disco. Não. Um punk rock raiz. Com certeza, o mais raiz possível, mas é aquilo ali é, 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 é 15 minutos de algo e isso aí,
0: ó. E que gera, e que gera hum. atenção pelo fato do Duff estar tá lá, né? É, é o famoso e, e, não, vai, é, ser bom, não de... vai ser bom, não foi? Só, é, gera,
4: é, assim... só gera atenção por causa do Duff. Ainda deram a sorte dessa porra ficar Sim. guardada lá em algum lugar e a gente descobrir isso. Porque tanto tempo depois, também era para ter sido jogada fora da gravadora há muito tempo. Porque, porra. Não, não, não tem muita importância, assim. É sério, o cara achou é, é. Vamos lançar. Ih, é o Duff, aquele cara do gancho. Vamos lançar essa porra, mas vai, vai gerar alguma teve coisa. um cara de... que fez gobi. Ele tá aqui do baixo, ele tá aqui do baixo. É aquele cara que toca baixo, mas ele tá tocando guitarra. O Valdir, o Valdir, é o cara do baixo aí, é o cara do Duff, o Duff, né? Que cara do War, escuta, esse baixo aí, tudo, 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 é o baixo, é o cara do Cães, é ele mesmo
0: lá, tocava a porra ali, baixo aí, é isso aí. Até o, até ter uma, a própria fala um depoimento do Duff, né, a respeito desse álbum, que acho que ele traduz muito o que a gente tá falando aqui agora, que ele fala o seguinte, tipo Pô, as pessoas vão até perguntar se a gente tinha que ter tirado isso do, do porão, né é, a, gente, pô, a gente tinha alguma coisa mágica naquela época, isso é nosso então se você não gostou, foda-se assim, tipo é. É, 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 eu acho que isso
3: resume muito assim, é, é... Mas, tipo assim véio, não faz mal nenhum o cara trazer isso é. e tipo assim, vou lançar o cara só não pode ter, ter a pretensão, e, e, e que não teve pelo, pela própria fala que você acabou de, de repetir sem não pode ter a atenção, ele falou assim, cara, olha que disco foda que eu tô trazendo, que eu tirei da gaveta, tava guardado há 20 anos, não, não dá, é um... beleza, é um registro histórico e ponto, é
4: isso aí, é, isso. é um registro histórico, basicamente é isso, vamos pra nota, Brunão, uh... 2,5, 2,5, porque eu não gosto muito de punk, e não acrescenta nada no mundo do punk, nada que... Um, ali não tem nada de novo que já não tenha sido feito... Já, naquela época já não, não tenha sido feito. Brinca. 1,52. <risos> vai
2: tomar no cu, Brinca. Eu fode. Pedrão. Ah, cara, acho que eu vou
0: de 2,5. Meio do benevolente. Benevolente.
2: 2,5 benevolente hoje? Porra, velho. Vou de 1. Um. <risos>
0: é... Então... Eu, vou, eu, vou de, eu vou de dois. Dois. É, dois pela moral do Duff, mesmo. É, é pô, eu nem gosto
3: do Duff, velho. O Duff no primeiro, eu vou dar a moral do Duff na sequência.
0: Vocês vão ver. É isso aí. Gente, assim, é, ó, é, é Ficaram aqui então os cinco álbuns lançados em abril. O abril tem muito álbum legal pra se ouvir nesse mês, né? Inclusive do Peter Frampton, que tem alguns singles que foram lançados. Do The Struts também saiu agora. Tem bastante coisa legal pra ouvir. Então, dá uma olhada, procura na, nos principais streams. A gente está montando uma playlist com, com os álbuns que foram falados aqui, para vocês ouvirem. Tem muita coisa, vale a pena, assim, críticas à parte, notas à parte. Tem coisa legal para se ouvir, para aproveitar e conhecer também. Vai ouvir que vai ser uma boa experiência. E agora a gente vai para nossa faixa bônus. Faixa bônus? Começando a faixa bônus, vou começar eu hoje. A minha faixa bônus de hoje é o álbum The Attractions of Youth, do Barnes Courtney, de 2017. É um álbum que eu lembrei, que eu curti bastante e dia E ele é um músico britânico. É um álbum muito legal, ele lembra muito, é, né, pegando a referência desse álbum do Paul McCartney, o Three, ele tem, tem um clima muito parecido, né, mais levadas, as músicas são, são mais ou menos da mesma linha. Isso dá uma sinalização do tipo de música sendo produzida hoje no mercado britânico. É muito legal, vale a pena ouvir. Se você não conhece Barnes, Portney, conheça, porque as músicas são bem legais. E começa aí pelo álbum The Attractions of Youth de 2017. Brinca!
1: Então, eu vou de. Rush hoje, 40 anos do lançamento de Permanent Week. De 80 E eu vou te falar uma coisa. Vale a pena você correr atrás desse, desse lançamento, porque o segundo disco seria, é o um disco da torneio do Azis Stage Left, só que eles conseguiram um registro melhor do que o Azis Stage Left, que já é um registro oficial do 8 ao vivo, né? O segundo ao vivo do 8. E esse bônus que deu nesse 40 anos do Permanente Wave é, é, é uma gravação melhor ainda daquela turninha. E ainda tem muito, várias músicas que não entraram naquele disco. Né? Tem a parte do 2007-12 tem é, de música do primeiro disco, então vale muito a pena. Fora o Permanente Wave remasterizado vale a pena também demais, que é muita de Tem Speak Up Radio, tem de Gerrard, tem várias músicas ali que são bastante. Então, eu recomendo isso. Permanente, de 40 anos de aniversário.
2: Porra.
0: Juliano, sua faixa
3: Então, como eu disse, eu dei uma nota baixa do Delivering do Duff. The... Mas vou recuperar, vou dar uma nota melhor agora com a, com a indicação da faixa bônus que é o disco Tenderners de 2019, do Duff McKagan disco solo
0: é um disco bem
3: introspectivo não tem nada de, de rock and roll no disco, é muito violão, cordas é praticamente algo bem, bem acústico e com, com letras falando muito da, da, da situação na época, né, em 2019, é, da situação do, do americano, situação de tiroteio, de fome, da, das incertezas é, relacionadas às a, 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 políticas que estavam sendo implementadas na época. Então é um disco muito que fala muito da realidade do, do norte-americano ali no, em 2019. O Duffy, como eu já disse, ele é um cara que grava todos os instrumentos, mas nesse disco ele, tem acompanha ele é acompanhado por uma, pelo Shooter, shooter James, que, que, que é um amigo produtor e, e também tem uma banda, e o acompanha nesse disco. Então vale muito a pena. Tenderness, Duffy McKagan.
0: Pedrão...
2: Bora. A faixa bônus hoje é um álbum chamado Love and Groove Delivery, da banda Unchained. É uma banda japonesa que, desde 1996, eu não sei se eles ainda existem hoje, eles exploram muito esse, esse rockzinho mais leve, todo groovado, muita guitarrinha trabalhada, enfim, é um somzinho mais, você lavar a louça, se cozinhar somzinho agradável vale a pena dar o um conferido aí quem gostar desse álbum tem o Love and Groove Delivery 2 e o restante da discografia deles também que é, é muito parecida muito, muito gostosa de se ouvir
0: Mariano, legal
2: Bruno, mano agora
4: sim, minha faixa bônus vamos mais uma vez já tá ficando chato isso mas eu não consigo fugir do meu coração indicar faixa bônus de disco velho Hoje, a minha faixa bônus é Hero, Wings of Tomorrow. O segundo álbum do Hero, de 84, ainda antes de The Final Countdown, que mudou toda a sonoridade do Hero, era uma coisa mais crua, mais rápida, mais um, um hard, uma coisa mais... Já tinha umas baladas, mas não tinha aquela tecladeira que tomou conta do da segunda metade dos anos 80 uh, um excelente disco Um excelente álbum Teve como singles Lion Eyes Dreamer, que é uma, uma balada sensacional uh, Stormwind E Open Your Hot que, é que foi regravada depois No Out of This World
0: Out of This World
4: yes, Mas a versão do Wings of Tomorrow É a, a versão principal Que, é, que eu acho a mais, a mais legal Então é isso Europe, uh, Wings of Tomorrow hum uma capa de álbum sensacional, com uma... parece uma águia né? Me metalizada sei lá, é
0: um disco sensacional eu gosto muito, é isso Valeu. Vou ouvir, certamente valeu, valeu galera, esse foi mais um Roró para o Clube, fica ligado na gente, vamos fazer muita coisa interessante ainda, vamos falar de muito álbum que vai ser lançado ao longo do ano, vamos fazer entrevistas, vamos, bater... vamos bater papo com uma galera muito legal Fica ligado na gente, acompanha sempre no seu agregador de podcast. Vamos lá, segue com a gente, que a estrada é muito, muito maneira cheio cheia de rock and roll. Valeu! Hum.